1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four eightyp. Active mint customers by 531 24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je vous retrouve aujourd'hui pour la rubrique des juristes en herbe. Les juristes en herbe, ce sont ce jeune jeunes diplômés, des élèves avocats ou de jeunes collaborateurs qui vous parlent de leur parcours et de la volonté d'évolution de leur carrière. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Yoni Lasserie. Yoni, c'est un avocat exceptionnel qui a créé son cabinet d'avocats après seulement 4 ans de bar. Aujourd'hui, son cabinet existe depuis moins d'un an et il revient déjà sur ses grands succès. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ma conversation avec Yoni Lasri. Mais avant cela, je vais vous demander quelque chose. Je vais déjà vous remercier pour le nombre d'écoutes qui est extrêmement important sur tous nos podcasts, et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller pouvoir laisser 5 étoiles à ce podcast, et éventuellement un petit commentaire. Vous pouvez toujours aller écouter nos podcasts, et voir nos articles, sur le site www.anomia.fr. Je vous souhaite une excellente écoute. Écoute, euh, bonjour Yoni Lastri. Bonjour. Je suis content que tu me reçoives dans ton cabinet spray d'avocat. Avec plaisir. C'est vraiment sympa de ta part parce que je t'ai rencontré du coup en te contactant via LinkedIn ouais. et on a eu une petite conversation au téléphone et j'ai trouvé que tu étais un mec passionnant Merci beaucoup. et qui avait énormément de culot de se lancer si vite que ce que tu as fait. Donc avant d'en parler et avant de spoiler un petit peu les auditeurs, j'aimerais que tu puisses revenir un petit peu sur tes études, ce que tu as fait, les premières expériences que tu as pu avoir en cabinet.
3: Ouais. Euh, alors moi, c'était pas euh, une évidence pour moi d'être avocat au départ, euh, c'est-à-dire que euh, tout, mes, tout mon lycée, j'étais euh, un très bon élève, euh, surtout dans les matières scientifiques. Oui. Et j'étais parti au départ dans ma tête pour faire euh, une prépa à école de commerce et euh, pour partir là-dessus. Je m'étais même inscrit, j'avais été accepté, Henri IV, machin, etc. Pas mal. Euh, mais euh, par, euh, par euh, pression gentille familiale, on va dire, <rire> euh, je devais faire médecine parce que j'avais beaucoup de personnes autour de moi euh, dans ma famille. Euh, proche et même éloigné, qui, euh, qui avait fait médecine ou dentaire ou ce genre de sujet-là. Et euh, en gros, pour ma mère, si je faisais HEC, c'était un peu euh, j'avais raté ma vie, tu vois. C'était euh, médecine et après, bon, allez HEC si, euh, si tout va bien, tu vois. <rire> D'accord. En Il fait, euh, y, y avait un peu de pression sur moi à ce moment-là. Donc bon, bah, je m'étais inscrit euh, en médecine. J'avais refusé du coup la prépa. Euh, et j'ai fait une première année de médecine où euh, j'ai très très mal pris le fait de faire que du par Et euh, j'ai redoublé ce qui arrive assez souvent en médecine. Ouais, tout le temps médecin, euh, j'étais plutôt très bien classé, ça s'est très très bien passé au premier semestre et au deuxième semestre j'étais tellement mal dans ma, dans ma vie que deux jours avant euh, les examens du deuxième semestre euh, j'ai fait un calcul rénal, rien de très grave, mais euh, ce qui, qui fait est que apparemment réalisé. super douloureux Ah la mort, <rire> euh, vraiment, la mort. <rire> on pouvait pas faire pire que ça et du coup bah, le fait est que j'ai pas, euh, pas été médecin parce que j'ai raté les cours et j'avais le droit de, de tripler parce que j'avais un... J'avais un certificat médical qui disait que j'avais le droit de le faire. Euh, j'ai pas voulu. <rire> j'ai pas voulu. Avec le classement de la première, du premier semestre et euh, les matières que j'avais, je pouvais faire euh, kiné. J'avais le classement qu'il fallait parce que j'avais de l'avance, pour le ouais. coup. Euh, et ça m'a pas. C'est pas ce que je voulais faire dans la vie. Euh, parce que si je devais faire quelque chose, je voulais faire psy, ce qui était le plus proche potentiellement de ce que je fais aujourd'hui, <rire> euh, Parce que j'ai peur de la vie du sang, quoi, tu vois. Donc euh, un très bon médecin, tu vois, au départ. Euh, et donc du coup bah, j'ai arrêté et quand il s'agit de faire autre chose, euh, j'ai hésité longtemps entre école d'ingénieur et, euh, et, et droit, qui ouais. me plaisait bien. Euh, J'avais majoré les matières de histoire, euh, éco euh, en médecine. Non, ah, bah, médecine là, là, tu vois. Donc bah, je me suis dit que pourquoi pas, il y avait peut-être un peu un lien à, à suivre. Euh, les écoles d'ingénieurs post-médecine, tu ne peux pas reprendre après des prépas, etc. Donc ce pas forcément toujours les meilleures écoles. Okay. Donc je me suis dit autant faire la meilleure école, faire du droit. Tu vois. Je suis parti en licence de droit mais toujours avec une vision très scientifique de la chose, donc en prenant les options, je faisais un DCG en même temps que ma licence de droit. Euh, ah ok, et tu, tu l'as fini ce DCG J'ai fini, euh, fini le DCG mais j'ai pas enchaîné sur le DSCG. D'accord. Parce qu'au départ j'ai commencé par envisager de faire du fiscal. <rire> euh, j'ai arrêté d'envisager de faire du fiscal quand <rire> j'ai commencé à, 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 à vraiment pratiquer et voir un petit peu à quoi ça. Quand oui. tu fais les matières pour de vrai, tu vois la compta et voilà. Je me suis dit que c'était pas forcément ce qui me plaisait. J'aimais bien l'analyse financière, mais pas trop la comptabilité en elle-même. Euh, et donc après, je suis rentré en master 1. Il y avait un parcours qui se lançait l'année où je suis rentré en master 1, qui était droit, management, économie, finance, à ouais. Paris 1, euh, que j'ai rejoint. Euh, et en même temps, j'ai fait la, pa la passerelle pour... Euh, après, euh, après mon master 1, pour rentrer à l'ESCPOA. Euh, du coup, j'ai fait mon master 1 en droit des affaires. Euh, et en master 2, du coup, il fallait que je euh, gagne du temps parce que j'avais perdu deux années de médecine avant, tu vois. Et j'ai voulu entrer dans deux master 2 à la fois. <rire> C'était mon... à l'époque je me disais euh, si je fais euh, euh, deux master 2 et euh, voilà, c'est sûr que j'aurai le cabinet que je voulais et je voulais le cabinet genre euh, Clery Sullivan ou, ou pas grand chose d'autre mmh. à l'époque, tu vois. Et euh, du coup je me dis bon, je vais doubler un peu le je vais faire euh, bretel et ceinture, tu vois mmh. et euh, je me suis je vais faire les deux la même année comme ça je récupère mon année, c'est comme si je j'avais pas fait médecine et j'oublie euh, pas le mauvais souvenir mais un petit peu quoi, tu vois parce que j'avais pas doublé avant euh, voilà. Euh, ce que j'ai fait, du coup j'ai fait ces deux masters de là euh, et après j'ai passé mes et alors euh, j'ai fait ces deux masters de là et à la fin de master 1 j'ai passé aussi le CRFPA donc j'ai oh, passé ouais. mon cours d'avocat, j'entrais en master 2. Euh, et en même temps euh, c'était mon PPI de faire ces deux masters 2 là
2: et tu as eu le CRFPA du premier coup du coup et j'ai eu
3: le, euh, le CRFPA du premier coup
2: en master 1 mais mm -hmm. ça n'a pas été trop, mais trop décidé c'est quoi cette année de malade mentale <rire> où <rire> tu décides de faire deux masters 2 et tu fais en même temps le CRFPA parce que le DU était sur deux ans
3: donc euh, en gros j'avais un, euh, un, un DU à Sorbonne ouais.
2: euh,
3: un master 2 en banque finance donc pas en droit euh, à Descartes euh, et un master 2 qui était entre le SCP Europe et euh, Sau. So. Paris Sud qui était en partenariat, okay. euh, et en même temps du coup le, le concours d'avocat, euh, Concours d'avocat où euh, bon, euh, j'avoue, j'assume, j'ai choisi le droit de la famille en matière tu vois, <rire> parce qu'à l'époque c'était pas comme maintenant, tu vois, on devait choisir une matière fondamentale, ouais. euh, et in fine je me suis retrouvé, c'était de tu vois, c'était vraiment de dire, on m'avait dit que c'était facile, vas-y voilà, je me suis retrouvé à majorer le droit de la famille, <rire> en, ayant jamais, enfin, en ayant fait du droit de la famille en L1 quoi, ouais. jamais, jamais après, euh, et après bon, en ayant des super notes là-dessus, j'ai pu avoir les notes. Je crois que j'ai j'étais à 12 ans aux écrits. Et les pas euros. Mal. Et les euros, je suis tombé, je suis tombé sur, a sur encore le droit de prendre des risques Et par contre, en ayant fait beaucoup de droits financiers avant, je leur ai fait une structure, je ne sais pas qui j'avais en face, en fait. Euh, euh, je ne sais, pas tu vraiment sais qui jamais est, qui j'étais voilà. en face, ouais. Voilà, euh, où je leur ai parlé de compliance, de droits financiers, des risques financiers, des, des balles 3, etc. Tu vois, ça leur, ça leur a plu. C'était plus du technique que de l'élocution et, et tout ça, mais bon, ça leur a plu. Donc ça, ça s'est déroulé assez facilement. Et j'ai eu des suffisamment de bonnes notes dans le truc à OCF pour que le truc. Euh, à côté, euh, qui tombait pile en même temps que mes partiels des deux Master 2, euh, puissent euh, être <rire> oubliés, tu vois. Euh, et euh, donc je suis entré ensuite à l'EFB l'année euh, juste après, donc sur la ouais. fin de mes Master 2, et j'ai commencé à postuler pour mes stages finaux, tu vois. Euh, et bon, j'avais plein d'entretiens, et on me disait, mais vous avez fait un Master 1 à la Sorbonne, vous aviez votre DU en même temps, et, et vous êtes parti de la Sorbonne. Pourquoi ça se passait mal euh, Pourquoi vous n'avez pas eu un Master 2 euh, dans, euh, genre, Paris 1, Paris 2, parce que bon, le reste, quand même, euh, ouais. bof, quoi, tu vois. Et moi, je pouvais, c'est vu qu'en fait, à Paris 1, administrativement, très très bêtement, tu peux pas faire deux Master 2 parce qu'en gros, ils te verrouillent euh, tes diplômes. C'est-à-dire que tu peux pas avoir, euh, techniquement, tu peux pas t'inscrire la même année à deux Master 2. À Sceau so et à Descartes, tu pouvais. Donc, bah, j'ai un peu, enfin, tu pas forcément autorisé-autorisé, tu vois, mais, mais rien ne t'empêchait de le faire. Binouiller. Voilà. Ouais. Et le Master 2 que je faisais à Descartes était en alternance. Donc, je pouvais gérer pour avoir un emploi du temps où euh, j'ai fait tout Paris euh, parce que je bougeais de Sceaux, so, qui est pas à la porte à côté, à, à, à Descartes, qui est de l'autre côté, Malakoff. Euh, et après, je retournais à Paris, 1, le soir, et on avait des cours de 20h à 22h avec le DU, tu vois. Pouah. Donc ça, on, on bougeait bien. <rire> ça, c'était plus dur. Mais après, le reste, c'était vraiment trop intéressant, parce que j'avais des cours de finance et, et euh, les courses. Je crois que j'ai créé un programme, euh, un peu le DJCE financier, mais <rire> moi-même, tu vois. C'est comme si je l'avais fait moi-même. Mais parce que tous les cours, tu vois, j'avais de, de la finance, j'avais de l'économie au. au euh, à, à, à la Sorbonne, j'avais euh, banque finance, j'avais des trucs de gestion de patrimoine à, à, à Descartes et j'avais du droit des affaires classiques euh, en euh, asso. Assaut. Donc tout cumulé, j'avais vraiment un parcours, euh, tu vois, je me disais… – ouais. voilà. Et ça se complétait, tu vois, j'avais des cours où j'étais « ah oui, c'est ça ». donc le prof, il aimait bien, mais c'est parce que je l'avais vu la veille euh, dans l'autre cours, tu vois. Donc c'était plutôt sympa. Mais j'avais comme cette question-là en entretien, « oh, pourquoi est es parti de la Sorbonne Pourquoi est-ce es parti de la Sorbonne ?» et euh, tu vois, je t'ai dit, moi, mon objectif c'est de me dire « ça y est euh, euh, je paye mon année et puis après euh, je suis revenu euh, pas au niveau mais en termes d'ancienneté j'ai repris le retard quoi tu vois mmh. et tout le monde me disait bon bah t'as pas ton master 2 de la Sorbonne c'est un peu moins bien tu vois je mouline souvent et je suis beaucoup euh, à réfléchir du coup quand j'ai enchaîné j'ai trouvé mon master 2 mon stage final quand même dans un super cabinet à Paris KWM okay. euh, qui était euh, le plus gros cabinet euh, avant qu'il ferme c'est ça avant ah. qu'il ferme <rire> euh, qui était donc à l'époque, avant qu'il ferme, euh, un, un des plus gros cabinets en, en private equity euh, de la place de Paris, qui faisait du fonds d'investissement, qui faisait aussi du private equity corporate, ouais. mid-cap. Et du coup, ben... Bah, les...
2: il faut que tu vulgarises un petit peu, Yoni, oui. ce que c'est <rire> le mid-cap. que Alors, du mid
3: c'est coup... en gros euh, tout ce qui est avant 300 millions d'euros sur les opérations pour du private equity. Donc, de la prise de
2: participation de euh, d investissement, d investissement. Euh, De la
3: de, des fonds d'investissement qui rachètent des boîtes d ou des prises de participation éventuellement euh, sur ce type de, de, de projet-là pour des boîtes qui sont... Euh, de taille moyenne, ça s'oppose au, au, au small cap que je fais un peu plus aujourd'hui ouais. et au large cap qui est euh, 300 millions à 1 milliard. D'accord, ok, très clair. Voire euh, plus d'un milliard, mais euh, voilà. Euh, et donc, eux, et le gros du travail, euh, le gros des deals qui ont lieu sur, euh, sur l'année, c'est principalement des deals entre euh, 30 et 300, quoi. D'accord. Voire 30 et 200, quoi. Dans ce temps-là, c'est le plus gros des sociétés qui existent, donc des sociétés qui se vendent. Ok, très clair. Euh, et donc bah voilà, j'ai eu ce stage là, euh, ce stage là que j'avais trouvé, donc j'étais tranquille, mais j'avais gardé, tu vois, le, le bruit de cabinet qui, qui me disait qu'ils n'étaient pas contents de mon parcours, tu vois. Et je me disais, bon, il faut impérativement que je, je réponde à leur objectif à eux. Et euh, j'avais ac été accepté avant ça, l'année d'avant, euh, faire mon petit, ma bidouille euh, des ouais. deux masters 2, de, euh, au master de droit financier, de la Sorbonne pour le coup, qui était très réputé, un truc recherche, avec des très bons profs, euh, et j'adorais le droit boursier, donc euh, ça, ça me parlait bien. Euh, et du coup, bah, j'ai postulé à ce master de là en plus de tout, euh, mais qui n'était plus du coup en PPI, qui était en même temps que mon EFB. On m'avait dit que le c'était relationnel on va dire. <rire> <rire> voilà. Et du coup, bah, j'ai structuré l'histoire pour pouvoir faire les deux en même temps, aller à l'EFB. Tu vois, en, au départ, je me suis dit je vais faire une année compliquée la première fois et après euh, être un peu détente et euh, me concentrer Avec sur le travail. Ouais. Et puis en fait, j'ai majoré le master 2 de banque finance de, de Descartes en ayant deux masters en même temps. Le deuxième Master 2, j'ai eu la mention, ça se passait bien aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah en fait, euh, c'est cool de faire deux Masters à la fois, je vais m'ennuyer l'année après. tu vois. Et euh, bah, je me suis dit, bah autant faire le Master 2 en même temps que mais Le temps, il n'était pas compressible à ce moment-là parce que tu es obligé de le faire, et, et voilà. Ouais. Du coup, bah, je me suis inscrit à ce Master 2-là en plus de l'AFB. Donc j'ai fait euh, trois Masters 2 dans le temps où normalement j'aurais dû en faire 15. Donc j'ai fait ce Master 2-là, j'ai continué. Ce Master 2-là, je l'ai fait, du coup, sur l'AFB, mais aussi sur mon stage final. Euh, ce qui n'était pas hyper fou euh, euh, quand je l'ai annoncé à mes maîtres de stage parce que c'était des horaires euh, sympathiques ouais, quand même. Merde. Mais bon, ils ont été cool, ils m'ont laissé faire, euh, faire ça. Euh, parce qu'en plus, ils connaissaient le prof, parce que c euh, bref, les associés étaient aussi profs. Donc, euh, voilà. Et donc, bref, je suis arrivé en stage final, donc j'ai fini mes études à ce moment-là, tu vois. Euh, avant, j'étais parti aussi à Chicago, mais euh, bon, bref, ouais. c'était anecdotique. Euh, et donc j'arrive en stage final, je fais mes six mois de stage, ça se passe assez bien, très dur. Euh, mais... C'était quoi tes horaires Alors c'est mouvant parce que euh, en fonction des opérations qui viennent et qui bougent, euh, volumes, mais c'était peut-être du euh, 9h, 9h30, euh, euh, <rire> euh, on va dire minuit, une heure, non, euh, 22h, 22h30. En temps normal. Ouais. Et closing, euh, minuit, une heure. J'ai dû faire une fois une nuit blanche complète. Ou deux fois même. Euh, et euh, régulièrement, on va dire deux, trois fois par mois, euh, dès deux heures du matin, trois heures du matin. Et, et samedi, dimanche bah, Dans ce cabinet-là, pas trop. Mmh. Parce qu'ils avaient euh, cet objectif-là de dire. Alors samedi, souvent. Dimanche, euh, parce que je me rappelle avec les, avec les collaborateurs qui étaient là-bas, euh, quand on venait exceptionnellement, euh, il n'y avait pas grand monde, tu vois. C'était pas, pas une habitude. Okay. C'était pas un objectif de, de carrière. Euh, Il enfin, y a des cabinets où en gros c'est euh, samedi, dimanche, bah, on est samedi, bah ouais, c'est même chose que vendredi, <rire> euh, C'est un jour, le ciel s'est levé, euh, pourquoi le ciel s'est levé, euh, pourquoi tu viens pas travailler, quoi, tu vois voilà, donc, donc ça, ils avaient un peu ce respect-là, ils avaient en, en fait une, une politique très très intéressante, c'est-à-dire que euh, tu n'avais pas de vie, mais du coup le cabinet devenait réellement ta vie. Donc ils avaient une super bonne ambiance, les associés faisaient super attention à t'organiser des super soirées, Tu avais des trucs de fou. Vraiment, tu pouvais vraiment te projeter dans ce cabinet-là, tu avais vraiment envie de, de vivre avec eux. Ils étaient tous très cool. Bon, tu travaillais, fallait. Ouais. Donc ta vie privée à toi, en dehors du cabinet, si tu vois, avoir des amis en dehors, c'est pas évident, évident. Mais au sein du cabinet, tu te sentais avec tes potes, quoi.
2: C'était vraiment une famille, le, typiquement la voilà. firme, le film dans voilà. la firme ouais. Voilà,
3: voilà exactement, tu vois. Et, et c'était pensé comme ça, eux-mêmes c'était des anciens de chez Clifford qui s'étaient structurés à eux. Alors c'était KWM parce que bon, euh, je vais pas te faire l'histoire globale, ouais. mais en gros, c euh, ils avaient été rachetés, euh, enfin rachetés, euh, ils, étaient, ils étaient entrés dans un consortium euh, qui était un cabinet chinois, australien à, à, à l'époque. Ouais. Mais c'était un cabinet qui marchait déjà à Paris, avait des clients parisiens, euh, on avait 3-4 clients chinois, mais... Euh, on n'aimait pas. En marge. Mal. Oui. En marge, mais qui était vraiment. Euh, c'était pas vraiment le, le fond du, du de l'activité du business. Du coup, ils continuaient à, à avancer comme ils avançaient déjà avant. Genre. Ok. Euh, et avant ça, c'était J. qui était aussi un truc anglais, mais euh, encore plus familial, tu vois. Euh,
2: et donc là, du coup, tu finis ton stage final. Euh, donc voilà. m'explique tu m'expliques qu'en fait, le cabinet. Euh, on t'annonce que le cabinet ferme ses portes.
3: Ah, c'est pas exactement ça. C'est en ah fait, bon. tu vois, le, le, le 30 juin, euh, je finissais mon stage. Et genre le 27 ou le 26, tu vois. Euh, le managing partner, il convoque tout le monde dans une grande salle des réunions, avenue euh, des champs Élysées, tu vois, un truc un petit peu, euh, voilà, Bastigieux. et il dit, euh, voilà, bon bah voilà, on a décidé euh, euh, de euh, faire un spin-off et de quitter le cabinet euh, pour aller euh, structurer Goodwin, qui est donc un, un cabinet qui s'est structuré avec à peu près la même équipe, tu vois, euh, à Paris, voilà, euh, et avec le corporate qui partait en haut, tu vois, donc on était, euh, il y avait je crois, 6, 7 associés, il y avait deux associés qui avaient décidé de rester à Paris, à rester chez KWM, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, pas de projet de fermer, tu vois. Euh, et le reste et a décidé de partir, euh, structurer Goodwin, tu vois. Et donc, toi, t'es resté ou t'es parti et donc, Moi, je travaillais principalement pour l'associé qui voulait rester, qui était Pierre-Louis Perrin, qui est, un, un, qui est prof à Sciences Po et qui est aussi avocat, et qui faisait aussi du droit financier, tu vois, du boursier, etc. Et des startups, tu vois. C'est ce qui fait que j'ai enchaîné euh, ouais. après. Euh, et donc moi j'avais le choix entre faire du private equity qui m'intéressait comme je te disais mid cap ouais. qui m'intéressait bien mais pas tant que ça parce que c'est assez répétitif quand même euh, et faire du boursier faire euh, des consultations euh, de profs, tu vois euh, enfin, l'accompagner pour les consultations qu'il faisait euh, du, du venture capital qui était un peu plus innovant en termes d'outils que tu devais utiliser pour aller accompagner les sociétés euh, et euh, bon bah, rester dans ce que j'avais vécu avec les, les les mêmes dossiers que ce que j'avais déjà vu et, et, et l'idée, c'était aussi de se dire, c'était on va reconstruire le cabinet. Le cabinet qui, à l'origine, était euh, un des plus... Si tu veux, aujourd'hui, c'est un peu euh, sur le marché de Paris. C'est un équivalent de Mayer Brown. Si D'accord. Ouais, euh, okay. Donc Il disait, on va repartir. voilà. On a déjà lancé des, des recrutements, etc. Et on, ça va repartir. Quoi. Et donc, moi, j'étais directement en direct avec cet associé-là pour travailler. Au jour 1 de, mon, de ma collaboration. Sans senior, sans rien. Parce qu'il y avait le plus grand monde qui était resté en termes de staff, en termes d'équipe. Au associés, tu vois. Et puis du
2: coup, c'est un, enfin, ah un oui, super oui. tremplin pour ta carrière, parce que ça veut dire tous ceux qui étaient entre toi et l'associé voilà. sont partis. Voilà. Et toi, tu t'es retrouvé directement au jour 1 de ta collab au travail avec lui. Les... Exactement.
3: Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être une opportunité, c'est pas arrivé comme ça. Euh... Soit je le voyais comme un, comme un problème et que ça m'avait un peu foutu en l'air mon... mon stage final. Soit c'était une opportunité euh, exceptionnelle et il fallait que je saisisse cette opportunité-là.
2: Et tu, tu, tu prends combien de temps à, à faire ce choix du coup Est-ce que tu hésites oui. quand même ah, J'ai hésité compliqué. mais
3: j'ai eu quelques jours. Ouais. <rire> parce que tu vois, de, de fait, c'était annoncé, euh, parce que je devais rester normalement mais on, on, ça n'avait pas été négocié, tu vois, parce que on disait ça va le faire. À la fin, tu vois, quand on fait une offre, tu sais que ça va aller et de la fin, à la fin de ton stage, quand ils font ta petite signature, de ta la convention ouais. de stage et bon, bah tu fais le, le point et t'enchaînes. Mais sauf que là, vu qu'il y avait eu ce truc-là, il... on a dû se voir un petit peu en amont, tu vois. Il y a eu des trucs qui sont, qui sont un peu bouleversés et j'ai dû donner ma réponse pour deux jours après parce que de toute façon, si c'était pas moi, il devait recruter pour le lundi. Quoi, tu vois Donc, c'était urgent parce qu'il y avait des clients, il y avait des clients asiatiques qui restaient quand même. Tu vois il y avait beaucoup de travail qui allait arriver avec dix fois moins de staff, dix fois moins d'équipe pour traiter les dossiers et j'étais en direct avec lui. donc Moi, je me suis dit bon, bah, il y a un truc qui… c'est un peu l'aventure, je vais apprendre forcément avec lui avec eux euh, et on va découvrir, on va reconstruire un cabinet ou un truc que je connaissais déjà et à l'époque bah, je me suis dit euh, au pire, à à à ouais, ouais. Au pire ouais. je bougerai.
2: Et donc tu restes combien de temps euh, dans ce nouveau cabinet, enfin dans cet <rire> ancien cabinet <rire> peur, Voilà, ben, euh, Voilà,
3: euh, ça dure 6-7 mois on va dire, 6 ouais. vrais mois où on travaillait vraiment à fond et 7 mois où c'était un petit peu devenu euh, la folie, 6 ouais. euh, mois où en gros ils recrutent des gens pour reconstruire l'équipe etc. Il y avait encore l'équipe fonds d'investissement qui était une super belle équipe à Paris la plus belle équipe de Paris à l'époque, euh, qui structurait des fonds d'investissement, les plus gros fonds d'investissement de la place, à Pâques, etc. Euh, et petit à petit, les associés qui étaient restés et ceux qui étaient partis, euh, c'était Game of Thrones euh, réellement, mais des, des avocats dans le cabinet, euh, à Paris, mais aussi à Londres. À Londres, où il y avait 600 avocats, c'était encore plus gros qu'à Paris, euh, qu'à et euh,
2: Tout le monde se battait toutes pour les, les semaines de faire. Vois,
3: exactement. <rire> Et toutes les semaines, tu vois, tu avais des mecs qui étaient annoncés nouveaux managing partner. Puis la semaine après, le nouveau managing partner, bah, en fait, il était parti <rire> pour rejoindre Goodwin ou un autre cabinet, etc. Et ça a été vraiment euh, un marché ouvert aux cabinets d'avocats. Voilà. Tu vois euh, Parce que c'était les, les meilleurs avocats de la place, ou, mm. parmi les meilleurs, tu vois. Et euh, ils avaient leur clientèle à eux. Et euh, bah, tous les gros cabinets de la place, ils se disaient bon, bah, lui, je vais aller recruter, lui, je vais aller chercher. Tous les chasseurs qui avaient besoin d'avocats, ils allaient chercher chez KW. Okay. Sur les six mois. Ce qui, pour reconstruire, tu vois, et ils, recrutaient, tu vois euh, ils arrivaient à faire revenir des gens, mais si tu arrives à faire venir 30 personnes, on avait 50 qui partaient en même temps. tu vois. Et ça moulinait pas très bien. À Paris, ça se passait bien, il y avait un vrai bloc et tous les associés étaient restés d'accord pour dire qu'ils ne bougeaient pas. Euh, à
2: Londres, le bordel
3: À Londres, le bordel. Euh, je t'ai parlé de économique et ouais, juridique, mais en fait, c'était un Shoot Shine suisse. Un quoi Shoot Shine, c'est vraiment une structure suisse de, de cabinet d'avocats, parce ouais. que c'était un truc mondial. Euh, qui a en gros pour, pour euh, principale caractéristique d'être très peu capitalisé. D'accord. Tu vois, donc euh, ils n'avaient pas vraiment un capital social qui faisait qu'ils pouvaient euh, permettre d'avoir beaucoup de dettes. Et euh, les locaux euh, de Londres, c'était euh, merveilleux, mirifique, euh, ce que tu veux. Euh, ils avaient des, des restaurants, etc. Tu vois. Euh, à Paris, c'était aussi pas, pas trop mal. Maintenant, c'est devenu le WeWork euh, des Champs-Élysées. Okay. Global. Tu vois, on avait tout ça, nous, et euh, c'est un WeWork avec plein, plein de sociétés qui sont dedans. Euh, et donc il y avait des coûts qui allaient avec et il y avait beaucoup moins d'avocats pour assumer ces coûts-là, tu vois. Euh, donc petit à petit ça a commencé à tourner un peu mal, tu vois. Euh, en décembre ils étaient en train de décider est-ce qu'on recapitalise le truc ou est-ce qu'on arrête. Et deux, trois grandes stars du cabinet ont dit, bon bah nous on va partir encore ailleurs que entre les deux, ces deux cabinets-là. Et ils ont décidé de, de, de jeter l'éponge et de partir et de se répartir dans tous les cabinets. Enfin, L'associé avec qui je travaillais moi est parti chez Reed Smith. Donc Pierre-Louis Pierre-Louis Perrin. Pierre -Louis -Perrin. Euh, avec un autre associé qui, qui l'avait rejoint de chez White Case, okay. qui pendant le, le petit mercato dont je t'ai parlé. Euh, et on les a rejoints, je suis resté là-bas deux ans, deux ans et demi sans trop d'histoires. Oh, chez White, du coup euh, Chez Ritmis. Chez ouais, okay. C'est un ancien associé de White ah, oui. Case ouais. qui est les euh, Toujours avec les mêmes clients, les mêmes dossiers. La même... enfin, moi, je n'avais pas vraiment changé de cabinet, c'était à peu près la même opération. Sauf qu'il y avait beaucoup. Tu vois, c'était un cabinet qui était beaucoup plus alimenté par le réseau. Okay. C'était un cabinet américain à Paris mais euh, américain avant tout tu vois et donc on avait plein de clients sympathiques euh, mais euh, start-up américaines euh, qui sont plus des start mais tu vois des, des belles boîtes euh, ils, ils faisaient euh, aux états unis euh, l'introduction en bourse de Snap par exemple ce genre de choses là quoi tu vois. Euh,
2: donc intellectuellement ça doit quand même être super enrichissant cool. de pouvoir faire une IP au Snap. Fin...
3: Ah oui mais c'était aux Etats-Unis. Euh, Toi tu ne l'attendais pas Bah euh, en
2: support. Oh C'est okay. pas,
3: pas la même chose euh, structurer et faire du support de, 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 de bureaux étrangers. Il y a beaucoup de cabinets à Paris qui marchent comme ça aussi, tu vois, avec de très beaux dossiers, mais t'as pas forcément la partie la plus. Euh... Comme, comme
2: qui du coup comme cabinet... Tu peux dire de nom ou... euh,
3: bah, euh, Tous les gros cabinets qui ont en gros, leur headquarters aux États-Unis okay, et, euh, et dont les associés dépendent surtout des, des dossiers américains plus que de leur propre clientèle. Ça, ça peut être par exemple Sullivan, Wilkie, etc. Ou euh, où ils structurent beaucoup plus euh... Non, tu as des mélanges. Sullivan, ils ont okay. aussi des très beaux dossiers à Paris. Ils ont, ils ont un peu de ça, mais ils ont aussi des, des avocats qui sont les. Donc,
2: toi, les si tu as un conseil à donner, par exemple, c'est plutôt aller dans un, dans un cabinet où il y a des dossiers et des clients qui sont français, ou en tout cas qui sont issus du bureau français, pour faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes qu'être un support d'un cabinet étranger, par exemple.
3: Alors, pas exclusivement. D'un côté, c'est intéressant, mais il ne faut pas que ce soit. Euh... En fait, ça dépend de ton associé. C est, c est... Tu ne peux pas donner une, une règle euh, absolue pour ça, parce que. Si tu as un associé qui lui-même a développé avant d'arriver, qui lui-même a sa propre clientèle, son propre, euh, son propre trafic, on va dire, euh, il n'a pas besoin d'aller chercher des clients à l'étranger, ou s'il en a, c'est en plus. Tu vois. Donc tu peux faire du support de dossiers étrangers ou beaucoup plus gros, c'est toujours intéressant de faire un audit de, où es, toi, tu, dois, tu dois coordonner toi, tout, tous les pays européens plus l'Asie et le ramener après aux Américains. Tu vois. Ces formateurs, il ne faut pas faire que ça. Tu vois. Donc euh, ce n'est pas inintéressant, mais il euh, faut, faut voir euh, au cas par cas, mais euh, non, je pourrais pas te dire des noms de cabinet parce que ouais. tu as des avocats, dans, des associés dans un même cabinet qui te font un traitement différent euh, en fonction de, de l'associé avec qui tu travailles. Donc, ouais, euh, euh, et voilà. donc, du coup, tu
2: restes deux ans et demi dans ce cabinet-là. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais
3: Et j'avais euh, du... Alors, euh, c'est un peu... Dans, pendant cette période-là, ouais. euh, c'était la période où il y a eu... Euh, une, alors, je t'ai épargné des aspects importants qu'il faut que je te réintroduise, que plus personne ne comprend. Euh, en Master 1, tu vois, je dit que j'avais fait des stages. Ouais. En Master 1, j'étais déjà obnubilé par le droit boursier parce que c'était un, un truc que les gens ne comprennent pas, mais moi, c'est ma passion depuis le début. <rire> non, parce que le, le corporate, tu vois, c'est un truc. Euh, quand tu fais du private equity, tu rédiges plein de docs, des, des gros gros pavés, et honnêtement, tu peux demander à qui tu veux, personne ne les lit. C'est-à-dire qu'en gros, tu as l'impact qui fait euh, 200 pages, tu as euh, une doc avec des PV, des PV, des PV, où tout le monde s'en fout, ton, ton, ton client te fait normalement confiance, donc il relit peut-être un petit peu, tu vois quand même, mais. Bon, ça ne pas forcément. Il va te demander combien il paye euh, les éléments importants, tu vois. Mais après, euh, comment c'est fait, comment c'est rédigé, comment c'est structuré. Tu vois, euh, que tu l'aies fait merveilleusement bien, merveilleusement, soit vraiment très, très beau ou que tu aies fait un truc un peu bateau en termes de structuration. Tout le monde s'en fout. Le droit boursier, tout le monde y a accès. Tout le juridique, tout le corporate, c'est extrêmement stratégique. Si tu fais des OPA, si tu fais ce dossier-là, c'est euh, le corps pour être mis à la disposition de la stratégie et c'est euh, comment tu fais pour organiser ton âge suffisamment tard pour ne pas que l'autre puisse organiser, pour réagir et donc euh, voilà, pour euh, mettre en place dans les contrats, euh, des contrats des poison pills, etc. Bon bref, il y a plein de choses intéressantes au niveau juridique. Il faut mais... que tu expliques le poison pills. En gros, en simplifiant, tu as plein de moyens quand tu fais de la lutte anti-OPA, ouais. euh, de faire en sorte de euh, « entre guillemets pourrir la société de l'intérieur okay. ». C'est-à-dire que tu as une boîte qui va très bien, qui est très belle, qui est un peu mal valorisé souvent ou euh, qui est bien valorisé euh, et qui du coup est sujet à OPA. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un mec plus riche que toi, <rire> ouais. euh, une autre société ou euh, carrément une personne mais souvent c'est des autres sociétés qui se disent je vais regarder le capital de cette société-là, la valeur de la société est supérieure à sa capitalisation boursière, d'accord mm. Du coup, euh, j'ai déjà 30% et dès lors qu'il va passer un certain seuil, il va devoir déclencher une OPA et donc offrir à tout le
2: monde l'acquisition. Donc ça c'est 30% c'est ça 30%.
3: Euh, ça dépend de si es une société euh, Euro, euh, Euronext, ça euh, ouais, enfin, dépend de la, de la catégorie où es. Mmh. Mais bon oui, euh, ce qui fait que tu déclenches. Mais alors, ce déclenchement, il, il, il tient à toi l'évaluation que tu fais de la valeur de la boîte. Du coup, quand tu as une OPA hostile qui intervient, la société, si elle n'a pas envie de se faire acheter, peut faire en sorte de réduire la valeur de sa boîte ou en tout cas de rendre la boîte inintéressante pour l'acheteur. Quand tu fais ça, as eu Ubisoft qui a fait ça, tu as eu euh, Gameloft qui a fait ça. Bah en fait, tu fais quoi tu, Si tu as des managers clés, si tu as des, euh, des designers, des mecs un petit peu sympas qui, qui font la valeur de ta boîte, tu vois Si un mec qui fait les jeux vidéo, euh, qui a euh, vraiment l'inventivité et c'est lui qui invente les jeux vidéo, bah il te dit que euh, si jamais tu rachètes ta boîte, bah, lui il part. Bah, il te reste quoi il te reste, euh, Et tous les développeurs partent avec lui parce que tout le monde l'aime et que c'est lui qui dirige les équipes.
2: Il ne reste plus grand-chose derrière. C'est comme un Steve Jobs par exemple qui, qui partirait d'Apple en cas de prise de participation. En gros, ouais, voilà, okay. si tu veux.
3: Donc, euh, on organise les contrats de travail, les contrats euh, fournisseurs, etc. Pour faire en sorte que si jamais il y a rachat, rachat, de fait, la boîte se vide. Et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres trucs, mais euh, je ne vais pas faire un compte de droit boursier là. Euh, voilà, et donc, tout ça, ça faisait que moi, le c'était, une...
2: voilà, c'était ouais. ma vie, ça battait là-dedans. En fait, tu mettais toute la stratégie en place pour lutter contre ces OPA qu'on appelle OPA aussi. c'est ça C'est ça, exactement. Enfin. C'est-à-dire que tout le juridique, c'était de la vraie stratégie.
3: Alors, qu alors, alors que, euh, on va dire, en private equity, la plupart du temps, il euh, y a de la stratégie, il y a de la négociation, mais c'est souvent support. Support de euh, la banque d'affaires, support du deal en lui-même qui, qui se fait un petit peu au niveau financier surtout. Tu vois. Ouais. Le juridique en boursier, il, il a son impact. Il a vraiment son impact stratégique. Je t'épargne cette partie-là. Ce qui a fait que j'avais déjà cet amour-là, moi, du droit boursier, depuis mes études. Et euh, par ailleurs, j'étais geek parce que tous mes copains qui avaient arrêté médecine étaient tous partis en école d'ingénieur ou avaient continué médecine, mais il euh, y en a certains qui ont arrêté après la troisième année, enfin bref ils ont des parcours bizarres mes copains. Euh, ce qui a fait que tu vois euh, déjà en L3, j'avais des copains qui étaient euh, à fond dans le bitcoin, ouais. euh, ça revient à quoi En 2013 tu vois, euh, j'étais déjà dans ce domaine-là, mais moi j'étais le petit juriste sympathique qui regardait ces mecs-là développer ces, ces trucs-là. Euh, à l'époque, je ne sais plus comment ça se négociait, mais c'était pas… C'était une bouchée un de pain, niveau, pain par rapport à ce que ça vaut aujourd'hui. Exactement. Et je regardais déjà ces sujets-là. Donc, moi, quand, après, j'ai commencé à devoir faire des, des mémoires. Bah, je me suis dit, bah tiens, si je faisais un mémoire sur le Bitcoin. Et euh, quand tu fais un mémoire sur le Bitcoin, bah, la première chose que tu fais, c'est tu achètes du Bitcoin. <rire> tu vois et bon, après, tu en achètes parce que tu un étudiant fauché, tu en achètes 2-3 mmh. pour rigoler, parce que ouais, bon, ça va pas marcher, tu vois. Et, et, et bon, tu l'achètes, on t'a dit l'acheter pour que tu vois comment ça fonctionne. Tu pas, euh, maman vend la maison, bah je du Bitcoin. non je ne serais pas devant toi aujourd'hui, ou alors... Euh, <rire> voilà, tu vois. Et donc, j'avais déjà fait ça à l'époque. Euh, et j'avais demandé à l'époque euh, à Thomas France et Eric Larchevêque, qui maintenant est un peu plus connu parce qu'il passe à la télévision, mmh. euh, un stage pour aller à la maison du Bitcoin, qui est devenu ensuite, la... enfin, c'est pas devenu Ledger, mais euh, la maison du Bitcoin est devenue ensuite la Coin House. Je sais pas si ça te parle. Euh, en gros, à Paris, euh, à côté d'Opéra euh, et de la Bourse de Paris, euh, ils ont structuré une sorte de petite boutique pour vendre du Bitcoin physique. Ah ouais. Tu vois, où ils t'expliquent comment ça marche, euh, où ils vérifient si t'es pas un truand pour aller faire des trucs un peu bizarres. Et depuis le départ, ça fait très longtemps que ça existait. Et donc, c'était Eric Larchevêque et Thomas France qui, qui dirigeaient cette boîte-là. Thomas France qui est parti maintenant, qui travaille aux États-Unis. Eric Larchevêque qui passe maintenant à la télévision et qui, est devenu, qui a créé Ledger. Mais qui a créé Ledger pour une raison simple, c'est qu'il avait créé une boutique physique à l'époque de vente de Bitcoin et qu'il fallait qu'il vende le Bitcoin sur un support physique. Le support physique, c'était une clé physique qui permettait en gros de stocker. Donc, il a développé la clé Ledger en support de ce qu'il faisait avec la maison du Bitcoin. Et puis la Ledger a pris plus de, de place que euh, la maison du Bitcoin. Et après, il a lancé la boîte et, euh, et voilà. Et donc, moi, j'avais postulé pour un stage là-bas, tu vois, euh, qui était payé, euh, je me rappelle, 1000 euros du stage euh, là-bas, mais c'était passionnant et moi, ça me plaisait, tu vois. Mais c'était pas forcément quelque chose. Tu vois, j'étais vraiment très con à l'époque. C'est-à-dire que euh, c'était pas très bien vu pour les gros cabinets. Et, et quand t'es étudiant, tu ne jures que par les gros cabinets. Tu te dis, euh, c'est. Je, je, quand t'as le dire le, le complexe de te dire il faut être dans les bons, bah le meilleur cabinet c'est dans les sans tu, prends en, haut tu voilà. prends
2: en haut et tu regardes Skaden, après tu descends, voilà. tu descends, tu descends, et tu voilà. descends, tu voilà. descends. Mais est-ce que ça c'est pas vraiment une mauvaise chose en vrai
3: Ça dépend, j'ai des copains qui sont euh, chez Sullivan et ils surkiffent et, et ils, ils, adorent. ils les pareil tu ailleurs. Mais euh, il faut avoir euh, le tempérament qui va avec.
2: Oui mais toi t'en es bien parti de ces gros cabinets là, tu vois, as travaillé longtemps au sein de gros cabinets, t'as fait tes armes et aujourd'hui tu ne fais plus ça. Alors, oui, mais euh, parce que moi, j'avais besoin d'un petit peu de variété
3: dans ce que je faisais et en plus, j'avais besoin de, de vérifier, tu vois, euh, euh, tout ce que j'avais pu étudier en, en cours, de, ouais. de, de les mettre en pratique, d'être euh, moi-même avocat et euh, je ne me voyais pas rester que dans la doc, rester que euh, dans l'aspect euh, juridique parce que j'ai toujours, bah, tu as compris même avec ce que je suis dit ouais. remboursier, j'ai toujours été dans la stratégie, dans l'aspect financier, j'ai fait des études finance et droit et je voulais voir les deux en même temps, tu vois, et, et je m'ennuie rapidement.
2: Et alors, tu pas peur de quelque chose parce que ce qui peut être dit dans, le, dans, le, dans la société juridique, oui. c'est qu'en gros, pour avoir des gros dossiers comme ça, des gros dossiers boursiers, des grosses levées de fonds ou des gros dossiers start-up, il faut être un grand cabinet.
3: Oui alors, c'est pas exactement ça, parce que tu, euh, tu pourras voir qu'il y a des… Enfin, qu'est-ce qu'il s'appelle un gros cabinet Un gros ah, cabinet
2: ah, Ou oh, Un cabinet reconnu en tout cas, avec des oh, années oui. d'expérience importantes. Parce que toi, du coup, tu as 4 ans de barre aujourd'hui. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as peur quand tu décides Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, tu es seul et tu vas bientôt t'associer.
3: Oui, je t'ai pas abordé le sujet de… L'avantage que j'ai eu, Tu vois, c'est justement ce que je disais sur la, le bitcoin, la blockchain, etc. Ouais. C'est qu'il y a eu un domaine qui est arrivé un peu de nulle part, qui est la blockchain, tu vois, en 2016-2017, tu vois. Et en fait, il n'y avait pas de gros cabinets sur la place parce que personne 1, euh, 2016-2017, les trois quarts des cabinets disaient euh, c'est un risque ou slash c'est de la merde ou slash euh, on s'en fout, c'est anecdotique, c'est une mode et on va, ça va passer et on va oublier, tu vois. Euh, ce qui n'a pas forcément été tout le temps faux en fonction des projets, tu ouais. vois. Euh, et donc du coup, quand je me suis lancé là-dedans, avec mon background juridique assez solide en droit boursier et euh, bon, un peu geek, donc je faisais un peu d'IT, tu vois. <rire> Euh, ça, me, ça me permettait d'être parmi les premiers, tu vois, quand, quand ils allaient voir, euh, quand, les, quand les porteurs de projet ils allaient voir des avocats, bah euh, ils n'avaient pas trop d'alternatives, les gros cabinets n'étaient pas encore motivés parce qu'ils n'avaient pas vu euh, la chose et que ça ne les intéressait pas, euh, que les vrais gros, ils travaillaient aussi pour des banques et euh, ils avaient des, tu vois, ils avaient des, des, des choses qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas se positionner sur les deux sujets en même temps, ce qu'ils ont fait après, euh, et eux, euh, ils, ils arrivent justement sur un marché qui est déjà euh, existant, déjà prêt. Étant early adopteur, connaissant déjà très très bien le sujet, étant aussi euh, bon dans le domaine, c'est-à-dire pas que juridiquement, tu vois, je connaissais comment ça marchait. Ouais. J'avais investi un petit peu à l'époque un peu par, 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 par accident, mais ça s'était fait quand même, tu vois. Je connaissais vraiment comment action. ça se passait. <rire> ouais, exactement. Et puis, j'étais dans la communauté, je connaissais les tu vois, je, je connaissais les codes quoi. Parce ouais. que eux, euh, déjà, les, les associés des gros cabinets, ils n'ont pas forcément le même âge que nous. Ouais. Euh, et euh, à faire comprendre le bitcoin. Je l'ai fait pour certains gros, gros associés avec qui je travaillais, pour travailler avec eux. C'était pas toujours évident, tu vois. <rire> <rire> et, ils avaient compris deux, deux ans après deux ans avant l'internet euh, comment à marcher les emails, euh, ils continuaient à les faire imprimer par leurs assistante pour pouvoir les traiter. Bitcoin, bon, blockchain. Euh, C'était trop. <rire> pas non, et, et, tu vois, il y en avait qui avaient l'esprit. ouvert, l'associé avec qui je travaillais, ils avaient, ils avaient il avait l'esprit ouvert je vais parce que techniquement, il, voilà il a compris tout de suite et il a construit dessus tu vois, mm. mais certains qui n'avaient pas forcément l'appétence la, la pour les nouveautés on va dire, c'est plus mm. ça qui fait que tu suis ou pas et quand tu as tes clients, tu as ton prix carré et que tu es installé et que tu n'as plus vraiment besoin de faire tes preuves comme tu dis, bah ils ont pas vraiment cherché à aller chercher ce nouveau marché tu vois.
2: Et donc toi tu rentres sur ce le nouveau marché-là marché et voilà. alors comment tu fais par exemple pour te faire connaître Moi, Je ne voilà.
3: ouais. les connaissais pas parce que j'étais avocat, au départ je ne réfléchissais même pas à ce sujet-là pour le droit. Tu vois, c'est quand les ICO sont arrivés, ça arrive, tout le monde était un peu surpris de l'ampleur la, que ça a pris. L'année, ça a fait fois, euh, je sais pas, fois 50, fois 100, je sais même plus, mais tu vois, ça, ça a été tellement exponentiel que ça a un peu arrivé de nulle part. Moi, je regardais ça parce que ça m'intéressait techniquement, que je voyais des projets sympathiques de vote, euh, etc., euh, intéressants, mais je me suis pas dit, je vais me positionner dessus financièrement, tu vois. Et quand je faisais des levées de fonds. Euh, pour les startups et que je me rendais compte qu'après, euh, en, en décembre 2016, euh, toute l'année 2017, mais bah en fait les fonds d'investissement ils avaient un problème parce qu'ils euh, avaient en concurrence directe les ICO, donc euh, les mecs ils disaient bon je veux ou je lève des fonds avec eux et je leur donne du capital ou je fais une ICO et en fait bah, je leur donne rien. Alors, alors après, explique un petit peu ce que c'est l'ICO. Alors à l'époque en gros l'idée c'était de créer un token qui était un token utility qui nous, donc, nous un pas token, une un token c'est un jeton. Un jeton. Voilà. Ouais en reprenant t'as raison. C'est quand t'es déjà dedans après t'as du mal à… À redéconstruire. Euh, un token, c'est un jeton, c'est juste un petit bout de code, les gens, ils fantasment dessus, mais il n'y a rien de spécial. C'est juste un support non physique, mais qui, en gros, permet de matérialiser quelque chose, un titre, un ticket. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Tu mets ce que ça tu veux dedans. De la précommande, ouais. Ça peut être des droits particuliers. Voilà. La seule chose qu'il y a, c'est que si, si je te le donne à toi, ouais. je te l'envoie. Le, 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 le réseau qui est derrière, ouais. fait qu'on sait qu'il est à toi, et c'est très difficile de faire en sorte que je te le reprenne. Qui c'est qui est à moi par exemple Toutes les personnes qui consultent la blockchain en question. D'accord. D'accord. Donc c'est comme un registre de mouvement de titres si ça parle à, à ouais, tes auditeurs, mais décentralisé. Donc ça peut être un mouvement de titres si c'est des titres, mais ça peut être un mouvement de ce que tu veux. Okay. Tu vois, il y, y a des projets de euh, tickets pour entrer au cinéma, tu peux faire pareil, mais avec un, un, un token que as, tu as. Bon, c'est pas forcément très intéressant parce qu'il y a des coûts avec le mining, etc., qui font que tu fais pas ça pour n'importe quoi, euh, mais euh, c'est faisable techniquement c'est la même chose donc tu mets en dessous de ça ce que tu veux
2: okay. au départ donc,
3: quand ils ont découvert le, le joujou <rire> tu vois euh, c'était avec Ethereum etc les gens ils se sont donc, dit donc, bon bah, Ethereum c'est une, une monnaie style Bitcoin c'est une monnaie style Bitcoin qui a un réseau et c'est un langage aussi enfin tu peux programmer du coup euh, en utilisant euh, le langage si tu veux euh, lié à Ethereum euh, pour pouvoir développer de nouveaux tokens et de ton propre réseau à toi si tu veux d'accord je simplifie c'est pas exactement ça mais s'il y a des gens qui écoutent c'est pas exactement ça <rire>
2: D'accord.
3: Euh, voilà et donc ce que tu peux faire avec ça ça te permet d'émettre de, de, des tokens donc émettre des, des petits bouts et des gens ils les détiennent d'accord ça, ça, ça c'est euh, voilà la règle du jeu c'est juste ça et les gens étant un peu greedy étant un peu euh, dans la nature humaine ils ont commencé à lancer des projets en disant je vous émets des tokens je suis la société X j'ai ce projet là voilà mon business plan en gros, euh, un peu fantasmé, tu vois, parce que vu que tu t'adresses au public un peu librement et qu'il n'y avait mmh. pas de droit qui encadrait ce truc-là à l'époque.
2: Donc, tout le droit de la tout le droit du, du code ah, s'appliquer. ça a mis
3: le temps à venir. Et, euh, normalement, si, moi, je, tout ce qu'on a pu conseiller, c'était de dire respecter quand même les règles parce que ça va…
2: Vous allez faire vous taper dessus.
3: Voilà, mais en fait, euh, alors, en France, si, il n'y a pas eu trop de projets, euh, trop trop, trop fantasques, on va dire. En Asie, euh, <rire> tu as eu ce qu'il fallait, tu vois. Mmh. Et t'as des gens qui en fait x12 sur des projets complètement fous, mais c'était en 2016 tu vois si, si tu veux un exemple de, de ce qui faisait que ça portait préjudice à la blockchain en même temps il y avait des très beaux projets derrière, c'était que t'avais un truc qui s'appelait Bitconnect, euh, c'était un Ponzi, un Ponzi. c'est en gros euh, il n'y a pas de vraie valeur dans le projet, c'est euh, toi, euh, bah, c'est euh, ce que faisait Manov. je sais pas okay. si ça peut parler, ouais, okay. euh, donc c'est en gros, il lève de l'argent auprès des gens et quand des gens veulent repartir, il les paye avec l'argent des nouveaux mmh. tu vois. Tant ça marche, bah ça marche. Et le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Sauf que BitConnect, c'était un ponzi. Tu vois, tu tapais le nom de la boîte sur Internet, c'était marqué BitConnect ponzi. Bah d'offre, on savait pas avant que, avant que ça tombe que c'en était un, tu vois. Là, tout le monde était au courant. Mais c'est devenu une limite... Oh, tout le monde était au courant. Tous les, euh, les, les gens professionnels étaient au courant de ça. Et donc, euh, et donc se sont euh, engagés, on va dire, en connaissance de cause. Et tu avais aussi euh, des petites personnes très gentilles qui venaient. Ils ah bon, vous me promettez 30%, mon, mon livret A, il est à 0,75. Ah bah tiens, je vais mettre de l'argent là-dedans, sauf qu'ils n'avaient pas compris comment ça marchait. Bon après, les promesses étaient telles que euh, tu comprenais rapidement si tu avais un petit peu de background que ce n'était pas possible que ça marche tu vois, oui. et ce truc-là a été interdit au bout d'un an et demi, et il y a eu un an et demi de ce truc qui existait. Et donc, quand tu parlais de blockchain en 2016-2017, les gens disaient ah ouais, Bitconnect, tu vois. Et en même temps de ça, tu voyais, moi je voyais des projets hyper intéressants euh, de, euh, colon... enfin, comment dire, des, des... plein de boîtes mais repenser complètement de l'intérieur avec euh, ce qu'on appelle euh, le DAI, avec des, des DAO, etc. Des, bon, euh, ça, je euh, ne peux pas loin, expliquer, loin. Euh, sinon, il faut que ça fasse deux heures. <rire> <Okay>. <rire> Donc, je, tu restructures exactement tous les marchés financiers qui existent avec des gens brillants qui font l'économie derrière pour faire en sorte que ce, tu désintermédies tout le projet. Et ça, c'est brillantissime et ça, ça se met en, peu à peu en place. Le problème, c'est que les personnes qui mettent ça en place, c'est les porteurs du projet et quand tu décentralises, bah, il reste toujours un mec qui met en place le projet en question. Et pendant très longtemps, ces personnes-là qui ont mis en place ce projet en question n'ont pas eu la bonne idée de, de Satoshi Nakamoto qui a mis en place le Bitcoin de disparaître dans la nature, mais d'exister et de s'octroyer une partie ou des tokens ou euh, du rendement que euh, faisait cette boîte-là. Il y a eu beaucoup de ces projets-là qui étaient beaux dans la théorie, qui en pratique, quand ils ont vu que la valeur du Bitcoin elle a tombé et que tout, euh, tout tombait, se sont dit « bon, j'ai levé 20 millions euh, en 2016, j'ai le choix euh, de tenir ma business, euh, mon business plan euh, là euh, demain » ben je pars avec un l'argent.
2: Et puis personne ne le verra et personne ne se rachera.
3: il y aura quelques mmh. gens qui le verront quand même, tu vois, mais bon, euh, ils, sont dans des, ils se sont structurés dans des pays un peu euh, qui permettent de faire ça, on va dire,
2: mmh.
3: euh, et donc il y en a beaucoup qui sont partis. Donc, il y a eu beaucoup de gens malheureux, mécontents et donc ça a fait… c'est pour ça qu'on a des vagues de Bitcoin, de gens qui partent, des gens qui viennent et voilà, mais ça fait toujours des vagues sinusoidales mais qui montent, tu vois, c'est-à-dire que ça monte, tu dépasses un petit seuil, ça redescend, tu redépasses un petit seuil à la hausse, ça redescend et petit à petit, ça continue à augmenter, tu vois. Avec des effets de mode parce que euh, quand on parle à, aux 20 h bah, ça, ça permet de faire monter les choses un peu plus rapidement. Mais moi, le Bitcoin et tous ces tokens-là, rapidement, je n'étais pas très attaché à ces sujets-là parce que je voyais qu'il y, y avait du scam, il y avait, il y avait de l'arnaque. Mmh. Et ce n'était pas ça qui me plaisait parce que moi, j'étais un mec du droit boursier. J'étais <rire> déjà là-dedans. Déjà à l'époque, le stage que je, je devais faire euh, chez euh, la maison du Bitcoin, je l'ai refusé pour aller faire un stage en droit boursier chez Jantet où c'était pas ouf. tu vois <rire> <rire> euh, mais, euh, Pourquoi c'était pas ouf c'était un stage où, en gros, euh, l'associé, quand je suis arrivé, euh, est parti en vacances. C'est un salle d'été. Euh, et du coup, j'ai fait mon stage tout seul. Ça... <rire> c'était pas mal, tu vois, mais donc, il n'y avait pas, pas passé grand-chose. Pas intellectuellement enrichissant. Voilà, en termes d'interaction, c'était pas... J'avais renoncé au stage à la maison du Bitcoin, qui était peut-être un truc où j'aurais dû acheter du Bitcoin encore plus. J'aurais je... voilà. pu faire fortune à cette époque-là, mais euh... bon. <rire> c'est des vrai, choix, pas des de regrets. Voilà, et c'est ce qui m'a mené à, après à faire euh, mes choix jusqu'au bout. Donc, euh, je ne regrette pas, tu vois. Euh... Parle-nous un
2: peu de la créa de ton cabinet.
3: Bon, bah, ça vient de là. Euh, donc, on, on revient sur mon parcours aujourd'hui. Ouais. Ray Smith, je le quitte pour aller rejoindre Euronext, ouais. toujours avec mon objectif de droit boursier. Euh, je rejoins Euronext pour, dans l'équipe juridique, évidemment, pour faire leur M&A, que je savais faire, et pour toutes les questions réglementaires qui allaient avec, notamment, notamment ils avaient une participation dans un truc qui s'appelle Likwitcher, qui en gros utilisait la blockchain pour faire du post-marché. Alors, googlez ça les gens qui, 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 qui <rire> écoutent euh, le podcast parce que c'est un peu compliqué. Euh, si vous avez des questions, au pire, euh, je fais le SAV derrière. <rire> Mais tu vois, c'est un truc hyper passionnant et quand tu aimes le droit boursier et la blockchain, tu vois, tu ne pouvais pas passer à côté de ce truc-là, tu vois. Donc moi, j'ai rejoint ça pour ça en juriste salarié, alors que j'avais déjà une clientèle moi dans, dans la blockchain, donc je devais renoncer à tout ça pour aller les rejoindre. En étant encore collaborateur chez Ray e Smith, je pars, je, donc je vais chez eux. Je reste euh, un an en gros euh, là-bas, euh, ça se passe, mais euh, je fais du M&A mais pas forcément de la manière dont je voudrais parce que en étant juriste, il y a toujours un, en faisant de, des beaux deals de M&A, il y a toujours des cabinets d'avocats qu'on est obligé de mandater pour s'occuper des deals M&A, Donc en fait, je suis pilote des cabinets et des choses que je sais faire, euh, enfin, structurellement dans la boîte, je n'ai pas le droit de les faire, en gros, tu vois, euh, parce qu'ils euh, ont besoin de moi pour faire d'autres trucs, tu vois. Mais donc, donc ça te frustre Ça me frustre. Et je me dis, soit bon bah je m'endors, je reste là-dedans et, et je suis très bien payé et ça ouais. va très bien et je continue comme ça, mais euh, je voyais pas vraiment de déboucher parce que j'ai j'arrêtais d'apprendre et moi la seule chose qui m'a guidé, c'est pas la paye, c'est pas. Euh, voilà, c'est est-ce que un peu, je vais m'amuser et est-ce que je vais apprendre. Si je m'amuse pas mais que j'apprends beaucoup, ça va. Si je m'amuse beaucoup et que j'apprends un peu. Euh, pour un moment, quoi. Ouais, <rire> tu vois Pas, mais... pas, pas, voilà. pas, pas, pas volontaire. Et est-ce que j'ai un effet sur la société qui est bénéfique tu vois Parce qu'il y a aussi des fois où tu peux t'amuser à prendre des choses, mais à faire du mal, c'est pas super cool.
2: J'ai vraiment cette vision-là. C'est super marrant que tu me dises ça, parce que du coup, il y a deux semaines, j'ai eu Sophie Vermeille dans l'épisode, ouais. et elle me disait que elle, elle faisait du droit boursier pour l'intérêt général. Et je trouve oui. juste que c'est exceptionnel.
3: Bah, 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 je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le droit boursier, c'est des gens qui regardent le, la plèbe, mm. tu vois qui regardent euh, l'investissement des gens. Mm. Et alors, elle aussi, en hein, plus, avec ses engagements, c'est euh, aller défendre euh, les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément euh, face aux gens qui maîtrisent les noms, qui maîtrisent le droit euh, et qui peuvent utiliser ces outils-là pour corrompre euh, les, les noms. Pour, les faire seigneurs sites euh... du droit
2: boursier, quoi. <rire> voilà, <rire> <rire> voilà. <rire> tu vois. Alors,
3: oui, il n'y a, a pas que ça, mais euh, il faut un peu des, des Jedi, quoi. Mm. Voilà, t'as compris. Euh, et donc, ouais, voilà. C'est un domaine où euh, c'est assez euh, obscur pour les gens. Souvent tu dis droit boursier, les gens. Tu euh, vois même euh, je passe avec un chauffeur Uber, je dis je fais du boursier. Euh, il dit Ah oui, euh, euh, c'est le trader là, vous faites ça mmh. je fais, Non, non, je suis avocat là-dedans. Ah ouais bon.. Euh. Euh, ouais, des fois je dépose des gens au palais brouillard. Ah non, mais c'est plus au <rire> palais vois, Il n'y a, y a, y a que des images de... Mais euh, moi, moi
2: j'ai fait du droit des affaires, par exemple. J'ai eu un petit peu de droit boursier, mais ça reste extrêmement basique. Genre je connais les effets de seuil, je sais quand ouais. tu dois le déclencher une OPA, euh, je, je, je connais les mécanismes de l'IPO, je connais un petit peu le LBO, etc. Et tu vois, LBO, ouais. tu sors du boursier. Donc en vrai, j'ai très très peu de bases dans ce domaine-là. Alors que j'ai fait du droit des affaires, tu
3: vois. Mais parce que les noms d'opérations, ont... parce que déjà le droit des affaires, euh, à, euh, à Paris, le boursier, ça n'existe pas ouais, en France. Euh, et que c'est quoi C'est 25 euh, OPA par an, c'est 25-30 OPA maximum par an. Euh, ça augmente un petit peu, mais bon, euh, pas tant que ça. Et les IPO, euh, c'est en chute libre, mmh. tu vois. Euh, sauf quand euh, tu as la France, des jeux qui tombent, tu vois. Mmh. Donc, les montants augmentent, mais le nombre d'opérations, c'est pas fou. Donc, tu as quelques cabinets spécialisés là-dedans, et point. Donc, ils ouais. vont pas aller, euh, euh, dans toute la France, faire des formations euh, de droit financier, boursier, en tous les cas, financier, ça coûte plein d'autres choses, mais boursier, pour les 30 deals qui vont avoir lieu, qui sont trustés par les 4-5 cabinets de Paris qui font ça. Et, euh, et voilà, toi, tu vas avoir appris ça et tu n'auras pas appris à gérer euh, du corporate classique mmh. et du coup… Ce
2: bah, <rire> sera beaucoup plus utile pour… Voilà, il y aura travail. beaucoup
3: plus d'opérations et, et voilà, donc il y a aussi un, 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 une logique qui va avec ça. Mais le problème, c'est que euh, tu ne peux pas faire évoluer les mentalités comme ça. Tu vois, moi, j'ai eu cette vision de faire du venture, donc les plus petites boîtes qui doivent grandir et qui sont intéressantes et du boursier, les plus grosses boîtes qui sont déjà en place.
2: Et donc, il y a quand même un gap entre les deux quoi. et
3: c'est le plus gros gap que tu puisses avoir euh, plus ou moins tu vois mm. et c'est ce qui fait que j'en suis arrivé à là où j'en suis aujourd'hui tu vois et donc euh, pour te parler de mon cabinet c'est je devais partir après de Renest parce que je n'aurais pas progressé tu vois j'adorais ce que je faisais certains, des, certains des éléments que je, de, que je faisais là bas mais je pas le rôle qu'il fallait pour le faire, tu vois. Je voyais des choses intéressantes, je conseillais des mecs, euh, euh, l'équipe de management de d'Euronet directement sur des sujets techniques, euh, de la crypto, etc., de la blockchain, pour savoir quoi développer au niveau marché financier, qui était, tu c'est très difficile quand tu as un truc tellement de niche que tu veux faire toi et que tu arrives à tirer une balle qui arrive pile poil là où il faut, tu vois, et j'y étais, tu vois. Mais j'avais toujours mon statut de juriste, même si tu vois, tu as, 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 as fait de la finance, etc., ça compte pas. Et j'étais dans ma brique de toi, ton poste, il est développé comme ça, du coup, tu dois faire ça. Et si tu restes du temps à la fin de tout ce que tu as fait, eh ben, tu as le droit d'aller faire ça. Et tu vois, ultra il est ultra processé. Et en même temps, tu vois, les managers clés de la boîte venaient me voir pour me poser des questions crypto, euh, enfin crypto, blockchain plus généralement, mmh. euh, pour aller ensuite travailler sur ce dossier. Et moi, j'ai dit, bah ouais, allez, on y va. Mais en fait, euh, tu vois, c'était mal vu de côté euh, juridique. Donc, je devais rester dans mon, dans mon carré en même temps, c'est une boîte très régulée qui a des, des centaines d'années d'existence et qui doit euh, pouvoir normer tout pour pouvoir être sûr que ça se passe pas mal.
2: Mmh, tu peux ouais, pas
3: aller euh, faire n'importe quoi. C'est pas une start-up. Enfin, une start -up, tu peux... tout le monde fait à peu près tout. J'ai des boîtes où euh, le PDG, il est aussi le RH, et il est aussi. Euh,
0: mmh.
3: C'est pas possible partout. Voilà. Et donc, ayant vécu ça, je savais ce que je voulais, mais je savais que je voulais pas ce rôle-là autour de la table. Tu vois. Et du coup, bah, j'ai créé mon cabinet. En... Alors
2: parce que derrière tu as plusieurs possibilités. Oui. As pas celle uniquement de créer ton cap, Absolument. Tu peux aussi rejoindre un cap déjà existant oh oui. que tu avais fait au préalable. Bah alors, pourquoi tu ne le fais pas
3: bah, bah ouais, c'est encore une petite coïncidence, tu vois. Je devais rejoindre un cabinet. je suis parti de chez Ronex, j'ai posé Madame, ma voilà. voilà, je devais partir. Euh, et j'avais du coup postulé. Enfin, alors, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais partir. Et euh, j'avais déjà un petit peu parlé avec euh, les chasseurs de tête, etc., qui me disaient Attention, si tu restes trop longtemps en entreprise. Alors ça c'est débile, je, je, je le dis aux gens qui t'écouteront, ouais. je trouve ça stupide. Si tu restes trop longtemps en entreprise, euh, directement tu es blacklisté parce que certains cabinets considèrent qu'en gros, euh, et ce qui n'est pas vrai parce que tu travailles au moins autant, euh, différemment mais autant, euh, ils considèrent qu'en gros tu es parti à la retraite. quoi. <rire> ça je parle surtout pour les, les, les collaborateurs en corporate ouais. où le temps et les heures, ça compte. Quand tu pars en entreprise, les gens pensent que tu y, y vas pour te reposer, pour, pour fixer ta vie de famille et pour t'installer. Et du coup, c'est très mal vu pour les gens qui te recrutent pour te dire, ben, bah, allez, euh, on va y aller, quoi. Tu vois. Donc, il m'avait dit, si tu veux rester, tu peux rester, mais euh, reste pas trop longtemps en entreprise.
2: Et euh, ce qui est pas vrai du tout.
3: il bah, y a des cabinets qui le considèrent. C'est pas vrai en, en pratique, mais il y a mmh. des cabinets qui, euh, qui, alors, euh, t'as le statut qu'il faut, t as, t as un CV bien meilleur que leurs collaborateurs de base, mais qui euh, regardent le, le parcours et qui disent, ah, mais il est en entreprise. Je suis pas sûr que ça va, ça va matcher parce que euh, pour ces raisons-là, tu vois. Mmh. Bon, et pas tous, heureusement. Mais il y en a certains qui disent ça, tu vois, et dans des beaux cabinets euh, de la place de Paris. Euh, et donc, moi, je devais rejoindre un cabinet euh, de niche, en je vais pas te dire forcément le nom, ouais. euh, en euh, droit boursier, très beau, euh,
2: toujours avec la même
3: idée, tu vois, je, je suis assez monomaniaque dans mon sujet. Euh, on m'a fait, fait une offre qui me correspondait bien au niveau financier, tout allait bien. Euh, et en même temps, tu vois, j'avais des clients que j'avais dû abandonner avant. Qui, euh, qui la porte. Qui, que je leur disais je vais repartir mmh. parce que voilà et qui disait ah bah c'est tombe bien parce que nous pendant le temps où tu étais en entreprise bah la boîte nous l'a laissé elle valait 3 millions maintenant elle vous vend tu vois <rire> <rire> et ils étaient développés et c'était hyper intéressant ce qu'ils faisaient et j'adorais ce qu'ils faisaient et c'était pas compatible avec des horaires de cabinet euh, euh, de, cette, de, de ce volume là de cette taille là et euh, c'était pas possible pour moi de, de gérer les deux en termes d'honoraires euh, je voyais que je pouvais les accompagner et ces gens là ils ne voulaient pas de moi pour du droit et de la doc juridique il voulait moi pour ce droit-là et être là de La strate. La strate qui allait avec. Mmh. Ce que les gros cabinets les, les associés des gros cabinets font.
2: Mais toi, tu t'aurais pas pu l'être parce que tu étais trop junior par voilà. rapport à.
3: Ouais. Bah, sauf à être dans des cabinets où. Tu vois, il y a des cabinets où tu peux euh, faire ta propre strate. Mais. Bon, euh, c'est rare à Paris et surtout dans les domaines dont je te parle. Tu vois, et
2: puis surtout avec 4 ans de marre. Surtout avec 4 ans de marre.
3: Mais bon, après, les 4 ans de marre, euh, souvent quand je suis arrivé de quelque part, t'arrives à le faire comprendre. Tu, que... tu l'oublies. En fait. <rire> bah, bah, il l'oublie. C'est pas qu'il l'oublie, c'est que. Euh... Euh, je te dis, euh, c'est pas moi qui, qui était euh, plus avancé, et c'est aussi un truc à faire comprendre au cabinet qu'il faut faire confiance aux collaborateurs. C'est que moi, je te dis, quand j'ai commencé, j'ai commencé directement au contact des associés. Ouais. Et il euh, n'y avait pas d'intermédiaire, et donc j'étais au closing, j'étais aux négociations, j'étais euh, là-dedans. Les... Bah, le bah, finalement,
2: par le fait voilà. du hasard ou par un effet de chance, mais, mais, tu leur... créé
3: tous voilà, toutes les startups, on leur dit fake it until you make it. Mm. Bah, moi, je n'ai pas le mérite de dire j'ai voulu fake it, until... voilà, mais on m'a dit vas-y fais-le parce que tu es, es à la position qui fait que tu dois le faire hmm. ce que j'ai fait parce que j'avais pas d'autre choix que, que de le faire tu vois et donc in fine, tu prends les automatismes et puis tu, tu fais une fois tu dis bah ouais j'ai réussi je pensais pas mais c'est un hasard peut-être bon là j'ai réussi mais bon la prochaine fois on va éviter parce que voilà tu le refais <rire> puis bah oui bon voilà ça, ça a ça encore marche. marché <rire> que a le, fois. <rire> voilà j'ai eu de la chance tu vois et trois quatre cinq fois après il y a des recrutements qui arrivent et tu t'occupes de la personne qui est en dessous t'as des stagiaires tu, donc, tu
2: commences à développer le management
3: voilà et ça marche, tu vois, et le problème c'est que les cabinets sont tellement structurés, mais il y a des raisons pour ça, c'est pas, euh, il faut qu'ils vivent, il faut que ça soit organisé, il faut que euh, euh, le taux horaire de la personne qui fasse la mission corresponde à son salaire pour que ce soit rentable, tu vois, pour que ce soit facturé, parce que c'est au taux horaire qu'ils facturent eux euh, dans les co cabinets donc il y a une logique saine presque, enfin même saine sans le presque, euh, de, euh, de structurer les choses pour que ça fonctionne dans leur logique, dans la logique qui est mise en place dans Ces cabinets-là, ce que je reproche moi personnellement à ces structures-là, du coup, c'est que de fait, les personnes ne s'émancipent pas en corporate. Encore une fois, parce que ceux qui font du contentieux ils s'éclatent euh, pour ceux qui font des contentieux qui, qui leur plaisent. Et même dans les domaines euh, conseil, mais euh, pas le corporate euh, pur jus, jus euh,
2: ça se passe très bien. Habituellement, euh, logiquement, tu vois. Ouais, après, moi j'ai des vidéos comme, par exemple qui sont en marché de cap où ça se passe pas de cette façon-là où ils sont aussi euh, donc, sous cette hiérarchie-là et très difficile à s'émanciper. Voilà, donc. mais c'est vrai
3: et ça dépend des cabinets parce que tu vois du coup il y a des cabinets, euh, bon, je, je pourrais te dire le nom mais euh, ouais. voilà, micro. <rire> <rire> Voilà. Mais as, des, as des cabinets très sympathiques qui, euh, alors ça, ça dépend de la clientèle du mec, hein, il n'a pas ouais. pensé à ça comme ça, il avait ses clients-là et il a structuré son département comme ça, mais qui du coup mélangent trois, quatre activités complémentaires qui font que tu fais des trucs un peu rébarbatives mais tu fais aussi des trucs cool donc voilà après t'as des cabinets purs, purs 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 genre titrisation pure mmh. tu fais que ça de ta journée c'est chiant il y a des gens qui adorent c'est très rémunérateur parce que c'est très très spécifique mmh. donc en taux horaire tu peux t'amuser et ça rapporte beaucoup aux gens qui font la titrisation donc euh, voilà voilà faut savoir ce que tu cherches il y a des gens
2: mmh. qui j'ai des copains qui veulent de l'argent point Ouais, donc finalement quand tu veux de l'argent, tu choisis ta voilà. une spécialité qui amène de l'argent et derrière tu fais de la bataille.
3: Donc tu vois, il faut, faut pas généraliser globalement, faut savoir ce, quels sont tes objectifs. Moi, mon objectif c'était apprendre, continuer à apprendre parce que je suis quelqu'un qui… Enfin, si, si je suis passionné d'un truc et que je veux le faire, tu as compris j'étais assez monomaniaque, ouais. <rire> je suis dessus et je lâche pas l'affaire et j'y suis. Si c'est un truc qui m'ennuie, bon je le fais quand même parce que faut, faut, je le, faut faire. Bien le faire, <rire> mais je suis beaucoup moins efficace et j'ai beaucoup moins de valeur ajoutée, tu vois. Je, 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 voilà, c'est vraiment un boost up de… Ça m'intéresse Ok, bon, on y va. Tu vois, et dans la, dans la nuit, j'ai regardé le bouquin, j'ai étudié le truc, j'ai regardé des, des, des.. En plus, tu vois, vu que je suis un peu partout euh, au niveau euh, internet, tu vois, je, je, je récupère les groupes, etc. Le lendemain, je suis un expert du domaine, tu vois. <rire> Donc, quand ça me plaît. Si ça me plaît pas, euh, bon bah, je le fais, mais. Euh, un peu comme les autres, quoi. Ouais. J'ai pas de, de, de points en plus, quoi, tu vois. Donc c'est ce qui fait que j'ai besoin d'être un peu euh, motivé dans ce que je fais. Et en plus, ce que je disais aussi tout à l'heure, il faut que ce soit des choses. Euh, intéressantes intellectuellement mais en même temps une fois que tu les as fait le résultat c'est pas euh, bah, j'ai fait gagner de l'argent à ce mec-là et tous les autres ils en ont perdu <rire> parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont très beaux structurellement avec des très bons euh, des très bons euh, chefs d'entreprise qui lèvent de l'argent mais euh, derrière la boîte elle va pas très loin l'idée c'est de faire un truc qui, qui ait du sens même dans ce qu'ils développent tu vois Qui t'a pas gagné forcément d'argent sur le dossier il y a des boîtes qui sont hyper intéressantes qui font euh, la, la green tech c'est devenu n'importe quoi parce que bon, là c'est un peu trop parce que euh, bon là, je ne vais pas rentrer sur les, les ouais. effets de taux et, euh, voilà, et les obligations et les taux négatifs mais euh, maintenant les actions il faut, tout le monde achète des actions et il faut des relais de croissance et euh, bon, on commence à comprendre que euh, faire x3 euh, sur un titre euh, qui n'a pas trop euh, bougé dans son activité c'est un peu malsain, du coup on dit maintenant le SR, l'écologie la, 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 la planète Terre elle est en train de sombrer donc les boîtes écolo vont commencer à monter et donc du coup toutes les boîtes écolo elles sont en train d'être valorisées et, elles sont en train de les se lancer sur bah, ils ont besoin de cet argent-là, mmh. mais on fait pas tri des projets, tu vois. C'est-à-dire que tout est survalorisé. parce que c'est la bourse qui est comme ça. C'est le compartiment qui est survalorisé. Donc, euh, toi, t'as pas bougé, tu es, es toujours euh, la même boîte, mais tous tes voisins, eux, ils se bougent. T'en as de nouveaux qui se lancent sur ton domaine. Toi, t'as rien changé, tu es toujours au même niveau. Tu vas faire x3, par défaut, parce que tu es dans le même compartiment et que euh, les analyses. Tu de l'effet de traction et, du secteur. Exactement. Voilà. Donc, c'est plutôt, plutôt intéressant, mais c'est pas toujours le cas. Donc, euh, ce type de sujet-là, c'est hyper intéressant. Et il y a beaucoup de bonnes résistance aujourd'hui et euh, beaucoup d'investisseurs qui veulent pouvoir investir dans ce type de sujet-là parce qu'il y a énormément de liquidités disponibles et il faut qu'ils vendent à leurs clients, euh, tu vois, les, les conseillers en gestion patrimoine, euh, je vous vends des euh, services euh, et euh, je... Ok, j'achète des actions, mais c'est des actions, euh, c'est bien, vous faites le bien avec votre argent, tu vois. Et ce qui est plutôt intéressant
2: aussi, ouais, bien. si c'est vrai, <rire> voilà, il y a beaucoup de bouchettes aussi. Euh, et, et donc toi, ça fait combien de temps que tu as créé Spread prêt d'avocat, euh, du coup, Yoni
3: Bah, j'ai commencé au mois de mai, ça a mis un peu de temps à se lancer. parce que Mai
2: 2019, du coup
3: euh, mai 2018, 18 2019. Okay. Euh, attends, non, mai 2019, excuse-moi. Okay. Euh, mai 2019, euh, juste après avoir quitté Euronext, euh, j'ai commencé du coup avec, avec les clients que j'avais déjà et qui sont revenus me voir et que j'ai dû tra de, traiter euh, directement. Et puis j'ai continué à développer. J'ai commencé à faire beaucoup de MA, parce ouais. que c'est ce que je savais faire. Et euh, j'avais fait aussi beaucoup de régulatory, de droit boursier, euh, tout ce qu'il y avait avec. Et donc j'ai redéveloppé cette partie-là ensuite. Euh, petit à petit et de plus en plus en mélangeant ça avec la blockchain
2: ok mais alors attends là pour euh, euh, attendre un petit peu par rapport à ça du coup tu es tout seul dans ton cabinet en tout cas quand tu le crées en mai ouais et du coup là tu me parles de M&A etc donc le M&A ça suppose des data rooms des due deals éventuellement D'ailleurs comment tu faisais matériellement et physiquement pour être euh, bah, au ah. rendez-vous tout le temps quoi bah c'est pas, com enfin, pas compliqué euh, bah
3: c'est la même raison pour laquelle tu vois Bredin ils n'ont pas euh, créé Bredin Pra New York Bredin prat Pra euh... Euh, je sais rien, Shanghai, etc. Non. Mais ils ont des best friends, tu vois. Bah, comme Darwa, par exemple. Comme Darwa, tu vois. Bah, moi, c'était pas des best friends à Tanger. Enfin, si, j'ai aussi, mais ça arrive moins souvent. C'était des best friends dans des cabinets euh, de ce type-là, tu vois. D'accord. Et on était de la même promo que ces gens-là, et on côtoyait les mêmes cabinets. J'étais sur les deals en phase 2, et j'étais copain avec les collabs qui étaient euh, avec la même ancienneté que moi, ou plus, tu vois. Et euh, qui, eux, n'ont pas forcément le temps de développer. Et donc moi, quand j'avais besoin d'avoir du support ou quand j'avais besoin d'avoir des, des, des expertises que je n'avais pas moi, bah, je sollicite ces personnes-là, tu vois. Ce qui fait que c'est un peu la même équipe, tu vois, d'un gros cabinet, mais au euh, niveau du sous, quoi. Euh, Avec des interview. prix inférieurs aussi sur lesquels… Euh, Logiquement, euh, sauf si, si j'ai besoin d'expertises qui sont très, très pointues, tu mm. sollicites la personne qui, qui l'a, tu vois. Bien sûr. Normalement, c'est inférieur parce qu'il euh, y a moins de coûts. Mm. Donc, c'est un peu du dumping euh, parce que, tu vois, ils n'ont pas les locaux à payer, ils n'ont pas tout ça à gérer, eux vu qu'ils sont déjà collaborateurs donc avec moins de coûts tu peux te permettre d'avoir des coûts un peu, des, des facturations un peu moins, moins violentes euh, et en même temps euh, ça permet aussi de se dire que euh, tu es flexible et tu n'as pas besoin d'avoir toujours tout le temps tout le monde dans ton équipe ouais. tu vois? et quand tu travailles souvent avec les mêmes personnes tu as les synergies. Le problème qu'il peut y avoir avec ce type de structure-là c'est que euh, si tu dois aller chercher le bon euh, interlocuteur à chaque fois et que tu connais personne, bah, tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas très sérieux, tu et peux tomber sur quelqu'un qui n'a pas l'expertise et euh, le client empathie. Mm. Mais me concernant en tout cas, vu que je suis un domaine un petit peu défini, tu vois, start-up, mm. euh, levée de fonds et euh, droit financier généralement, euh, j'ai besoin de 3-4 contacts un petit peu bien positionnés, on va dire.
2: Et après. Et Aujourd'hui euh, tu les as. Et
3: je les avais déjà avant. Mais oui. euh, que j'avais déjà du perso. En fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais déjà développé du perso, parce qu'on était venu me consulter, en fait.
2: Mm.
3: Pas parce que j'avais été le chercher quand j'étais chez Smith.
2: Et donc ça, du coup, c'était grâce à ton expertise que tu avais dans le domaine du Bitcoin, voilà. etc.
3: Donc, j'ai commencé par ça, par ça. Le domaine en lui-même a évolué vers plus de droits financiers et ça tombe bien, c'était ce que j'avais développé avant, tu vois. Donc en gros, c'est pas moi qui ai été chercher la clientèle, c'est euh, j'avais développé mon petit délire, tu vois, <rire> et euh, bah, le, le domaine entier. Après, bon, j'avais commencé à comprendre que tu vois, quand tu commences à avoir 4-5 projets qui viennent et qui disent nous, on ne veut pas être structuré comme un titre financier, euh, mais en fait, le truc qu'ils font, c'est… Euh, alors c'est pas une action, mais tu as des droits de vote et tu as des droits aux dividendes, tu vois. Welcome to the ICO. <rire> voilà, tu <rire> vois. Donc quand on voit 3-4 arrivent comme ça et tu te dis, ben bah, oui, euh, effectivement, il faudrait peut-être faire une action, vous y avez pensé Et alors soit le mec il abandonne son projet si c'est un Français qui voulait rester en France, ou il le fait via des actions classiques, tu vois, voilà. Soit le mec il part dans des pays euh, où je recommande pas d'aller pour aller faire des investissements mmh. en tous les cas. Quand tu vois ça 3-4 fois, tu te dis que logiquement le marché il va aller peut-être vers tout ce qui est STO, donc Security Tokens Offering, donc mmh. c'est en gros... Euh, je t'ai dit le token, tu peux mettre ouais. ce que tu veux en dessous, bah tu mets une action en dessous, voilà, et alors pas est tu arrivé en même temps que…
2: Ouais. C'est à quoi de mettre un, un token sur une action
3: bah, en fait, euh, euh, j'y viens, okay. <rire> parce qu'en en fait si tu mets un token, enfin, c'est une action sous un token mais sous c'est ouais. un, donc une action, tu vois aujourd'hui, tu as les marchés financiers, d'accord, que tu connais, que tu vois, et l'écriture en compte vaut euh, le fait parce que, ça, que la tu détiens les voilà, d'accord Ça, ça marche pour les SA, côté… Bien d'accord, ouais. euh, dans le même temps, tu as les SAS, ouais. SAS, tu vois, tu as un registre, tu de vois, de de tout stagiaire de la terre qui arrive dans un cabinet qui se dit Je vais faire du corporate MA, <rire> tu vois,
2: <rire> euh, chez
3: Alan Overy, tu vois, et il arrive et on lui dit Ah, tiens, tu peux, on vient de finir un closing. Tiens, voilà ton registre de mouvement de
2: titre, tu vois, et tu
3: comprends comment ça marche. Le mec, tu vois, et en plus, moi, déjà, euh, moi, je suis dans les années 90, euh, tu vois, 90. Mm -hmm. Euh, les gens qui arrivent maintenant qui sont des milléniaux tu vois, genre euh, 2000, tu vois, un cahier, et le cahier, en fait, si je brûle le cahier, ben bah, en fait, il n'y a plus rien, il faut réécrire le cahier, et c'est ça qui fait la sécurité de la boîte qui vaut 200 millions bah oui. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, tu as des registres de mouvement de titre Voilà. Il y en a qui le font sur des documents Excel, parce que euh, pour les boîtes qui peuvent le faire, tu vois. Et c'est très à l'ancienne, tu vois. Et alors là, euh, les choses ne se sont pas faites un peu. Euh, par hasard, tu vois, quand j'étais encore chez Euronext, on avait des petits liens avec le ministère des Finances et il y a la loi PAC qui est sortie en même temps. On avait des consultations, j'étais dans des associations de, de place blockchain et on a réussi à développer ce qu'on appelle le DIP, euh, dispositif d'enregistrement électronique partagé, ce qui en gros euh, reprend euh, les registres de mouvement de papier et les met sur blockchain. Parce que la blockchain, en fait, c'est un registre trop cool. Quoi que tu fasses autour, quoi que tu Bitcoin, tu peux oublier, pour faire des registres, il y a toujours des histoires de, de mining, etc., de, de coûts perdu là-dedans mais si tu as besoin d'avoir des registres où tu as des grosses valeurs qui s'échangent aujourd'hui tu peux pas faire mieux en tout cas pas plus sécurisé tu peux faire mieux en plus simple mais pas en plus sécurisé et donc ça te permet de pouvoir faire ça avec tes actions de décentraliser si tu veux le registre des mouvements de titres tu as des boîtes qui sont là-dedans euh, aux us ils sont déjà un peu plus avancés que nous euh, en france on a des boîtes que j'accompagne qui sont à fond là-dedans et il y a le post-marché qui se développe tu vois donc le post-marché c'est aujourd'hui euh, quand tu fais un trade sur. Bon, je vais très simplifier Bien parce qu'il faut des mois et des mois pour comprendre. Euh, tu fais un trade sur Euronext, ça se fait automatiquement. Tu peux faire du HFT, du High frequency Trading. Mm -hmm. Ça veut dire que tu achètes mon action, euh, en quelques nanosecondes, tu l'as récupérée. D'accord. Tu comprends Normalement, dans ta tête. <rire> Mais en vrai, ce qui se passe, c'est le trade a lieu et le règlement livraison, donc le fait que tu la récupères réellement, ça prend 48 heures. Tu vois et il y a des boîtes qui valent des milliards qui sont payées pour faire la compta de ce truc-là. C'est-à-dire, ah bah, ce trade-là, il a eu lieu. En chambre de compensation, c'est ça En chambre de compensation et après, tu as le vrai règlement de livraison. Genre Clearstream Genre Clearstream, voilà. Donc, tu as Clearstream qui est pour la compensation et après, tu as EuroClear.
2: Ok. Ok, clair. Okay. Voilà. Euh,
3: donc, tu vois, tu vois l'idée et ça, ça coûte énormément d'argent. Ça prend beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement, tu vois. Ça, c'est côté la bourse qui existe aujourd'hui. Mais si tu tokenises ton action, Aujourd'hui, bon, pour ceux qui ont au moins testé le Bitcoin, bah, si tu veux m'en envoyer, ça passe par le réseau et tu récupères. Il y a des vérifications qui ont lieu, mais dans les, quand c'est pas trop surchargé, dans les 10-15 minutes, tu as récupéré ton truc. C'est vérifié, c'est pas corruptible, tu es tranquille. Et donc, tu peux faire en sorte, et là tu vas comprendre que j'ai eu quand même un peu de chance d'arriver et de choisir de faire mon cherry picking à ce moment-là, tu peux réussir à faire entrer les startups un peu. Dans le monde du droit boursier. Donc les boîtes qui sont en train de grandir, tu peux leur faire vivre un petit peu euh, euh, l'avantage du crowd. Alors qui a eu lieu avec le crowdfunding que j'ai accompagné, enfin, mmh. que j'ai des boîtes de crowdfunding aussi qui travaillent avec moi. Euh, et ça, ça recoupe un petit peu ce que j'aime moi, c'est-à-dire voir de l'humain, accompagner des gens qui ont besoin de stratégie, qui les découvrent, qui ont leur domaine d'expertise à eux. Mais euh, le MNS, c'est pas leur passion. Ça ouais. un peu, tu vois. C'est en même temps à ça que servent les avocats, tu vois. Mmh et en même temps qui ont besoin d'aller adresser des sujets qui sont des sujets qui parlent à tout le monde, soit parce que tu adresses un besoin, soit parce que tu as été une cause d'utilité publique et que tu as besoin de lever vite de l'argent pour développer ton, ton sujet parce que tu es chercheur au CNRS et que tu as trouvé un truc trop bien qu'il faut développer très vite, tu vois, et que tu as des bons investissements qui veulent bien investir mais ça prend du temps, etc. Et que tu n'as pas forcément envie de, de ça, tu vois, et donc ça, ça permet de, de mélanger les deux sujets ensemble. et parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi, toi, avec des boîtes sérieuses, il bah, y a des gens qui peuvent faire la même chose avec des boîtes pas sérieuses et qui bénéficient, ce que je disais, d'effet de, seuil et de tout le monde monte dans le compartiment. Voilà, donc il faut des règles du jeu. Et les règles du jeu aujourd'hui, en France, en tous les cas, c'est les règles du droit boursier dur. Les règles du droit boursier qui existaient depuis toujours pour les très grosses boîtes qui devaient faire des documents de référence. Ça leur coûte très cher. On travaille aujourd'hui, ça prend du temps, mais c'est normal, à essayer d'avoir une sorte de droit boursier light pour les boîtes qui montent. Pour les boîtes qui se montrent, mais qui veulent s'adresser au public, tu vois. Donc ce serait pas du vrai droit boursier, ce serait du droit en gros du crowdfunding nouvelle génération, mais avec des vraies actions derrière. Très clair. Donc soit c'est des actions, soit c'est des
2: obligations. Enfin, bref, tout se faisait déjà, mais pour des petites boîtes. Des BSA, des BSAR, des océans etc. Exactement. Je vais avoir tout ce que tu veux derrière les tokens. Voilà.
3: Le tout. En pouvant automatiser plein de choses parce que tu peux faire des smart contracts ouais. qui te permettent de gérer plein de choses. Et, et alors,
2: finalement, en fait, ça veut dire que tu créerais un marché boursier alternatif grâce euh, à ces à tokens et à ces ICO, du coup
3: Pas vraiment un marché boursier alternatif, ce serait un peu différent du marché boursier comme tu le connais. Ouais. Parce que tu n'as pas le droit aujourd'hui de faire un vrai marché boursier avec les ordres et, et Bien les... Sûr. Mais de toute façon, de fait, ce pas les mêmes besoins. Euh, dans une journée, des gens qui vont vouloir acheter LVMH, tu en as des centaines de milliers dans tous les pays du monde, Des gens qui vont vouloir, toi, si demain tu montes ta boîte, euh, mmh. ce que tu vas faire, mmh. euh, si tu as envie de te dire, bon bah j'ai un sujet et ça parle à tes auditeurs, j'aimerais lever de l'argent auprès de mes auditeurs, Alors, ok, le, le podcast est très connu et ça va se développer, mais on ne va pas parler de centaines de milliards de personnes non, qui sûr, vont investir, pas. tu vois. Non, non, Donc, quand tu montes une boîte, c'est un peu moins de personnes, logiquement, ce n'est pas les mêmes besoins, et c'est plus euh, ta communauté que tu vas aller solliciter pour aller... Euh, pour aller faire ta première levée de fonds et après ces gens-là, euh, ils peuvent se désintéresser de toi, ils peuvent arrêter de croire à ton projet et ça, ce que je viens de te dire avant, c'est adressé déjà aujourd'hui par le crowdfunding, tu vois, si euh, les Kickstarter etc., ça
2: existe déjà, tu vois, et Ulule etc. Et, mais, mais eux, du coup, ils bénéficient quand même de dérogations du CMF pour pouvoir euh, passer sous les obligations du remboursier ou en tout cas avoir des pas dérogations. Même,
3: oui, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas vraiment des dérogations, c'est que euh, tu ne structures pas ça de la même manière, tu as un site, tu spécifique où il faut dire les choses avant, il faut que les projets soient vérifiés avant, tu as 8 millions de maximum aujourd'hui de levée de fonds, c'est un peu encadré, tu vois Avec des tickets maxi à 100 000 balles. Voilà, tout ça c'est encadré, pourquoi Parce que il faut quand tu adresses au public, faire en sorte que le public qui n'y connaît pas grand-chose ne soit pas trompé et s'assurer qu'au moins le truc soit un peu encadré pour les, prévu, pour les protéger. On a une, on a une société sûr. en France qui est très protectrice des gens, et c'est bien, il faut que ça continue comme ça. Quand tu vois les projets qui ont lieu et, et euh, les gens qui, euh, à l'AMF... Euh, c'est le terrain neuf, quoi, aux États-Unis... Ouais, euh. voilà c'est ça. En gros, quand tu vas voir les régulateurs, les régulateurs ils ont aussi un service, tu vois, pour les, les épargnants qui appellent, et t'as des centaines de personnes qui se font arnaquer. Sur du bitcoin, mais en fait, il n'y a pas de bitcoin, c'est juste des mecs qui appellent et disent Ouais, je vous vends du bitcoin, envoyez-moi d'argent, tu vois. <rire> c'est pas vraiment un arnaque au bitcoin, c'est un arnaque où le mec il parle de bitcoin, mais voilà. Euh, et donc, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, il faut de l'innovation, mais euh, c'est facile quand t'es côté avocat de dire Ouais, mais moi je ferais ça, moi je ferais ça, moi je ferais ça. Oui, <rire> tu vois, il y a quelques idées, tu vois. Mais après, eux, ils ont plein de choses à prendre en compte, ils ont le droit européen qui leur impose plein de choses. Le droit boursier, c'est du droit européen avant tout. Donc, même s'ils veulent être très innovants, ils ont déjà fait de l'innovation, mais. Tu ne peux pas faire n'importe quoi sur les titres financiers aujourd'hui. Tous les pays européens n'ont pas la même euh, appréciation de l'innovation, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils ont pas la, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont.
2: Donc vois. des considérations politiques en plus de juridiques voilà. et économiques. Exactement.
3: Et donc ils ont quand même ouvert un peu des champs, ils sont en train d'étudier pour ouvrir encore un petit peu plus ces champs-là pour euh, l'orientation des titres financiers parce que là aujourd'hui, la loi PAC, c'est que pour les actifs numériques non titres financiers. Et euh, entre nous, depuis que la loi PAC est sortie, la seule chose qui existe, c'est les, les, les titres, les actifs numériques, titres financiers. Donc, on s'est un peu loupé. Quoi. Il y a une ICO2 qu'on accompagne quand même, tu vois, mais, mais euh, c'est un peu anecdotique, tu vois. Euh, alors qu'on a une belle loi super classe, super clean qui, qui, qui est dans le domaine. Donc, ça va peut-être repartir, tu vois, parce que il y aura peut-être des besoins, mais ce ne sera pas n'importe qui qui lance une ICO parce qu'il faut lancer une ICO parce que c'est de l'argent gratuit. Ce sera des projets qui trouveront dans, euh, dans la, la technique juridique et dans l'outil. Un vrai intérêt parce qu'ils oui, ont besoin de ce token là pour euh, construire une communauté pour euh, faire plein de choses que tu peux. Et donc, toi, faire. tu
2: penses du coup que l'ICO ça va avoir un impact positif sur l'économie et sur justement le, la, la façon de trouver de l'argent pour les boîtes Alors, l'ICO, comme je te dis, c'est très
3: spécifique. Je pense ouais. que c'est un besoin qui n'est pas un besoin ulti euh, universel. Donc, euh, certaines boîtes pourront se structurer comme ça. Tu as des boîtes très intéressantes, type Colony, tu as des DAI, tu vois, on en a parlé. C'est pas vraiment des ICO qui font, tu vois, mais, mais euh, ça permet de décentraliser des beaux besoins et c'est tellement bien fait que c'est impressionnant et. Je connais pas une personne à qui j'ai expliqué la chose, ça prend du temps, ça prend mmh. vraiment du temps, qui à la fin n'a pas dit « Ah, euh, je peux te faire un virement pour que tu, tu vois. Parce que c'est, euh, tu vois la banque, mmh. tu vois l'argent que fait une banque, Bah en fait ils ont trouvé la solution pour faire la même chose mais sans sans personne pour s'en occuper en fait.
2: Voilà, C'est exceptionnel. Bon Yoni, on arrive ouais, à la fin de l'interview, il est est en train de discuter Évidemment. ensemble et tu m'as donné une vraie leçon de droit boursier et je trouve que c'est passionnant. <rire> et d'ailleurs dès qu'on va finir ça, tu vas tout m'expliquer en détail. <rire> <rire> Euh, Est-ce que tu aurais un mot de la fin à transmettre à nos auditeurs éventuellement
3: bah, J'essaye euh, modestement, parce que ce n'est pas encore fait, j'ai déjà tenté de le faire euh, euh, par le passé, de lancer un podcast justement pour vulgariser un peu tous ces aspects de, de droit boursier, de, de bourse, de finance, mais en le rendant accessible aux juristes, en le mmh. rendant accessible aux personnes qui écoutent ça. Parce que souvent j'ai des questions, tu vois, comme je disais, c'est un peu pour le chauffeur Uber, tu vois, qui, qui me pose des questions toujours un peu à côté mmh. de la plaque, et, alors qu'il investit et qu'il a des actions, tu vois. Pour leur faire comprendre que c'est pas si compliqué, hein, parce qu'il y a rien de compliqué si tu t'y intéresses vraiment, que la, la donnée elle est pas facilement accessible en reboursier et être trop de fantasmes. Donc j'essaie de lancer un podcast là dans le cadre de mon cabinet Super. sur ce domaine-là. Donc euh, ça devrait arriver euh, courant euh,
2: février, peut-être début mars. Et t'as déjà un ça. petit nom ou pas du tout qu'on peut transmettre Bah spread. Spread, <rire> nickel. Pour pourquoi, spread avocat. Une... Eh bien écoute Yoni, je te remercie. Donc en tout cas si on veut te contacter, on peut te contacter en cherchant spread avocat. Je suppose sur oui, Google. Exactement. Ouais. Ah, t'es bien, t'es numérique jusqu'au ce <rire> jusqu <'au... rire> jusqu sera un scandale il <rire> bah, y, y a un compte Instagram euh, qui est spread Mocha, et il
3: y a un Twitter il y, y a tout ce qu'il faut
2: ok, nickel, <rire> et bah, écoute Yoni je te remercie beaucoup Merci pour euh, l'interview, c'était vraiment super agréable et du coup je te souhaite euh, bonne chance pour ton cabinet et à bientôt sur ton podcast Merci. et voilà c'est déjà terminé pour aujourd'hui je remercie Yoni de s'être donné à l'exercice et d'avoir pu témoigner son parcours parfois c'est compliqué mais il est nécessaire que vous puissiez comprendre. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, et je vous donne rendez-vous jeudi pour l'émission des Barons du barreau.